0: 지금의 어떤 국제적인 상황 속에서 얼마나 실효가 있는지 관심이 것
1: 같다는 얘기를 네. <웃음> 되게 많이 들었거든요 일본 사람들은 그쵸?
0: 그거는 어떻게 보면 은좀 이렇게
1: 안녕하세요 김지윤입니다 네, 광복 시절 즈음에서 저희가 꼭계획했던건 아닌데 일본 이야기를 해볼까? 가깝고도 먼 나라다 라는 이야기를 하는데 얼마나 가깝고 또 얼마나 먼지 그리고 우리는 일본에 대해서 얼마나 잘 알고 있는지 한번 오늘 이 시간을 통해서 점검을 해보자 합니다. 그래서 정말로 특별하신 교수님을 한번 모셨는데요. 연세대학교의 김항 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 아, 교수님 모시기 진짜 힘들었어요. <웃음> 아니 왜? 미디어 출연을 잘안 하신다고 어, 제가 들어갔고 교수님은 네. 제가 떨면서 섭외를 했어요. 까여도 상처받지 말자 이러면서 <웃음> 또 특히나 우리 제작진의 감독님이 저한테 수업을 듣고서는 에이프를 받았다고 인증샷을 보낼 정도로 열렬한 팬이 살아서 <웃음> 오늘 이렇게 믿고 저희가 오셨는데요. 벌써 한달 한 반, 두 달쯤 됐어요. 아베 신조정 총리가 조금 충격적인 사망을 했어요. 굉장히 충격적이었거든요. 교수님도 많이 놀라셨을 것 같고, 일본 국민을 또 어떻게 받아들이고 있는지 궁금한데요.
0: 어, 불러주셔서 감사드리고요. (웃음) 전 세계가 놀란 사건이죠. 특히나 이제 그런 정치인에 대한 테러라고 하는 게, 1945년 이후에 우익들에 의해서 이제 사회당 당수라거나, 음. 뭐 공산당의 어떤 유력 정치가라거나, 이렇게 테러가 있었긴 했지만, 비교적 이렇게 기업계에서 굉장히 많이 이제 사라져 있는, 그래서 전혀 일상적이, 뭐, 당연히 어느 나라도 일상적이지도 네네. 않고, 무엇보다도 이제 아베라고 하는 굉장히 상징적인, 그렇죠. 어떻게 보면 은 2010년대 들어서는 거의 전 일본 정치에서 동무대처럼 활약했었던 인물이기 때문에 거의 한 2주일? 거의 그 뉴스로 이제 점철되었던 것 같습니다. 음, 그래서.
1: 제가 2010년 뭐 9년 그때쯤에 이 일본의 어떤 이그 총리 바뀐에 네, 대한 네, 걸 네. 조사를 한번좀한 한 적이 있거든요. 네. 와씨 말도 안돼막 이랬었어요. 1년을 <웃음> <웃음> 못채우네막 이랬어요. 아 그렇죠. 그런데 네. 예. 아베 총리 딱 들어서고 나서는 그냥 쭉 갔잖아요. 친한 그 친구한테 일본 친구한테 물어봤을 때 아베 총리를 막 좋아하는 거가 아니라도. 정치적으로 안정된 걸 희구하는 사람들이 굉장히 많았다는 거예요. 좀 이렇게 맨날 바뀌는 게 너무너무 지긋지긋해서 음... 그 뭔가 좀 그래도 리더십을 잡고 가는 그런 느낌에서 아벨을 지지를 한 사람이 많다라는 얘기를 하더라고요.
0: 일단 뭐 이거는 뭐 그냥 제도 정치 차원에서의 문제이기 네. 때문에 그냥 간단하게만 개괄을 하면은 사실 제일 큰 거는 이제 3.11. 2011년도에 독립보험 대지진이라고 하는 굉장히 커다란 자연재해지만 이 네. 사회적이고 정치적인 혼돈이 있었고 거기서 이제 급격하게 안정이고, 이런 식으로 음. 이제 돌아섰던 거죠, 이 사람들이. 그 당시에 집권당이 민주당이었고, 음. 실질적인, 음, 전후의 최초의 어떤 정권 교체가 있은 지 얼마 안 돼서 그런 사건이 자연재해가 일어났기 때문에, 굉장히 좀 민주당 정권으로서는 불행한 일이었지만 음. 어쨌든 안정혁으로 갑자기 이제 완전히 이제 국민적인 분위기가 돌아서고 그때 등장한 게 이제 아베였던 거죠. 음. 그리고 아베가 사실 2006년도에 원래 이제 1차 집권을 맞아요. 했었죠. 네. 그정권이 그때 아파고
1: 뭐 그렇죠. 뭐. 뭐
0: 아프기도 했고 아베가 그 당시에 굉장히 젊은 정치가였고 당내 기반이 그렇게 강하지 않았던 어... 상황이죠. 근데 2011년 이후에 아베가 장기 집권을 한 과정을 보면 굉장히 독특한 과정이 있는데 원래는 일본의 정치라고 하는 게 자민당 안에서 정치적으로 급진적이냐 아니면 정치적으로 보수적이냐 뭐 이런 식의 자민당 안이 좀 작은 여당, 야당처럼 나뉘어져 있는 구도인데 아베가 원래 속해 있었던 파벌이 굉장히 좀 보수적이고 네네. 주권을 중시하고 군사력을 중시하고 이런 계열이고 그리고 자민당 내에서 그렇기 때문에 소수 파벌에 속했던 사람인데 사실은 이제 그렇게 3일일이 있고 난 다음에 국민적인 어떤 안정희구라고 하는 분위기 안에서 대중적인 인기가 이렇게 음. 예, 나오다 보니까 굉장히 포퓰리스틱한 어떤 네네. 흐름 속에서 자민당 내부가 아베 중심으로 어. 어, 세력이 이렇게 재편되는 이런 과정들을 겪게 되는 거죠. 그 이전 시기를 보면은 그런 음. 수상은 별로 없었거든요. 어떤 음. 탄탄한 자민당 안에서의 내부 지지가 있고 안정적인 어. 수상이 나오는 거지. 음. 탄탄한 지지 없이 등장해서 자민당 내부를 이렇게 장악해 나가는 거는 어. 조금 없었던 케이스. 3.11 이후에 아베의 장기집권이라고 하는 게 일본의 전후 정치 사안에서 보면은 독특한 어. 그런 현상 이기는 했었죠 그런 의미에서는.
1: 그러면은 이제 그렇게 생각을 해봐도 될까요? 예전에는 이 자민당이라는 하나의 조직 안에, 물론 이제 너무 오랫동안 한 당이 네, 하고는 있지만은 네. 그 안에 여러 개파가 그쵸? 있고 네. 그 안에서 뭐 여당, 야당 이런 식으로 했었고, 그그 안에서 이제 기반을 가진 정치인이 이제 수상이 되고 이런 식이었는데 아베 같은 경우에는 대중적인 인기를 바탕으로 해서. 네. 총리가 돼갖고서는 자민당 안에서 어떤 그렇죠. 영향력을 장악해 나갔다. 예, 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 예. 아...
0: 사실 일본의 정치 과정이라고 하는 거는 그렇게 포퓰리스틱한 과정이 전면에 나오고 이랬던 적이 드문데 2000년대 초반에 이제 고이즈미가 등장하면서 뭐 자민당을 파괴하겠다 뭐 이런 슬로건을 내세우면서 이제 등장한 게 처음이죠. 근데 거기에는 이제 좀 제도적인 뒷받침도 있었죠. 그 전까지는 중선거구제였던 것이 이제 소선거구제로 돼서 바마자면 이제 한 선거구 내에서 사회당 한 명, 자민당 세명뭐 이런 식 식으로 당선되던 그런 게 없어지고 1대 1로 이렇게 돼 버리니까 훨씬 더 포퓰리즘적인 그 정치 수법이 먹힐 수 있는 그런 제도적인 기반들은 이미 마련돼 있었고 그 안에서 탄생한 말하자면 새로운 어떤 문법을 가진 정치가가 고이즈미 뭐 아베 이런 사람들이었다라고 이제 볼수 있는 거죠.
1: 그러니까 제 기억에도 대중적인 인기를 많이 누렸었던 수상이 그렇게 떠올리지는 그렇죠, 않아요. 없죠. 네, 그냥 예. 고이즈미하고 예, 예, 뭐 아베 예, 예. 이 정도거든요. 그렇죠. 사실 이제 고이즈미 전 수상 같으면 이제 기타 치던 <웃음> 게어 <그게 웃음> 그래서 저런 퍼포먼스를 하는 일본 수상을 본 일이 없는데 예. 오, 저것도 가능하구나 막 그런 생각을 했었던 기억이 나요. 근데 이 아베 전 총리가 암살을 당했던 곳이 참의원 선거 바로 이틀 예, 전이었단 예, 말이에요. 예. 그래서 많은 사람들이 야 이거면은 이제 굉장히 자민당에 뭔가 좀 어떻게 보면 좀 득을 볼 거라고 다 했었는데 뭐 그것 때문인지 아닌지 모르겠지만 어쨌든 자민당에 압승을 했고 그리고 그와 이제 연합을 많이 이제 맺고 있는 여러 정당들 뭐 공명당이라든지 이런 정당들까지 다 합하면은 보통 얘기하는 개헌 전이 선도는 넘었다고 라 하잖아요 물론 이제 공명당은 그개헌의 부분에 있어서 자민당하고 조금 의견이 다르다고는 알고 있는데 그래서 이제 평화헌법 얘기가 나왔단 말이에요 지금은 근데 아직 그런 얘기는 없는 거 같아요 뭐 기사. 총리가 이거를 어붙일 음. 생각이 있는지 없는지
0: 여론조사 같은 걸 보면은 네. 아베 총리의 그 암살 사건이라고 하는 게 투표 행위에 얼마나 영향을 미쳤느냐라고 얘기했을 때 이미 이제 선거 캠페인 이전부터 음. 이게 이제 뭐 선거 결과가 지금처럼 나온다라고 하는 거는 거의 뭐 예측이 가능했었던 거고 네네. 그러면서 결과에 얼마나 영향을 미쳤느냐 그러면은 크게 영향을 안 미쳤다. 라고 얘기할 수 있겠지만 아베 총리의 암살 사건 이후에 이제 벌어지는 어떤 이슈들이죠 지금 이제 일본 사회에서 가장 지금 이슈가 되는 거는 통일교회 의원 개개인의 굉장히 예외적인 유착관계가 아니라 네네. 굉장히 조직적인 유착관계가 아~ 이제 중요하게 드러나고 있고 원래 알고 있던 건데 네네. 이게 아베 암살 사건을 통해서 표면위로 확 드러나고 커다란 이슈가 지금 되고 있는 거죠 통일교하고 지금 자민당하고의 관계라고 하는 거는 아베스상의 외조부 키시노브스케 네네. 키시노브스케와 문선명의 관계서부터 출발을 하는 거 아, 그래요? 동아시아 방공 이런 음... 식으로 해서 1950년대 말부터 그 사람의 어떤 친분관계 그리고 통일교가 이제 방공이라는 슬로건을 내세우면서 일본에 자리 잡게 되는 것 그리고 그 과정에서 조직적으로 선거를 지원하고 음. 자금을 또 지원하고 이런 과정들이 이제 사실은 모두 알고 있었 모두라기보다는 알만한 사람들은 다 알고 있었지만 그렇게 이제 말하자면 비판의 대상이 된다거나 네. 이러지 않았던 거죠 그 이유는 자민당이라고 하는 조직 자체가 통일교회뿐만이 아니라 수많은 종교단체들하고 밀접한 관계를 맺으면서 네. 조직적으로 움직이는 그런 이제 전통을 갖고 있었고 실제로 1950년대 후반부터 지금에 이르기까지 통일교회 지원을 받는 자민당 의원들이 굉장히 많았요 통일교 뿐만이 아니라 다른 굉장히 컬트한 종교 집단이라거나 아니면 굉장히 좀오소독스한 신도 연합이라거나 이런 것들하고도 밀접한 연관을 갖고 있는 정치인들이 많고 그래서 쉽게 얘기해서 저는 일본 사회에서의 정교진리 원칙 같은 걸로 이제 이슈가 이제 형성되고 있는 셈인 거죠. 그래서 이 이슈가 헌법개정 문제하고도 이제 연동이 되는 문제이긴 한데 평화헌법이 헌법 개정이라고 하면 제일 전면에 나와서 지금 해석되고 있는데 네. 이거는 이제 제 개인적인 견해이지만 평화헌법의 개정 여부는 표면적인 정치적인 이슈는 될수 있을지언정 일본에 대한 이해를 가져갈 때 심층적인 부분에서는 사실 평화헌법이라고 하는 거는 그렇게 깊이 있는 이슈가 될 수가 없는 이슈. 인것 같아요. 왜냐하면은 평화 헌법이라고 하는 거는 사실 이제 전후에 일본이 이제 어 연합국이 준 헌법 조항들을 스스로 채택을 하고 이제 그리고 이제 그것이 전후에 이제 이상주의나 보편주의 같은 걸 담아내고 뭐 이런 식으로 이제 사실은 굉장히 스스로의 활로를 모색하기 위해서 채택했던 헌법이고 이미 무력권 자체는 어 실질적으로 하고 있고 어 해석 개헌이라고 보통 네. 불리우는 그런 것들을 통해서 추인이 되고 있는 거기 때문에 쟁점이 되는 거는 구조 이랑. m yeah. yeah. 전쟁을 포기한다라고 하는 측면 근데 이거는 사실은 그 전쟁을 일으킨다라고 하는 굉장히 고전적인 의미에서의 국가 대 국가의 주권의 발로로서의 전쟁이라고 하는 게 지금의 어떤 국제적인 상황 속에서 일본으로서 가능한 일인지 얼마나 실효가 있는지 이런 부분들을 좀 생각해 봤을 때는 엄청나게 상징적인 의미는 갖고 있지만 실효적으로 이게 일본의 방향성을 크게 바꾼다라고 생각되지는 않아요 되었다, 예게 맞다. 오히려 지금 이제 정교분리의 원칙 이게 바로 뭐하고의 직결되냐면 천황제하고 직결이 되는 거예요. 그렇죠. 왜냐하면 일본이 이제 지금 헌법 개정할 때 가장 중요한 문제는 여러 가지 이슈들이 있는데 그중에 이슈 중에 중요한 거 하나는 헌법 1조죠. 천황은 국민통합의 상징이다라고 하는 천황에 대한 규정. 지금 자민당의 일부 파벌들은 천황을 국민통합의 상징이라고 하는 규정에서 좀 어, 탈각시켜서 국가 원수로 이제 음... 규정을 하려고 하고 있죠.
1: 다른 이제 입헌군주제. 예,
0: 입헌군주제처럼 네. 지금은 국사라고 돼 있거든요. 외교관이 외국에서 왔을 때 천황을 한테 처음 가가지고 천황이 도장을 찍어주게 돼. 그런 이제 상징적인 행위를 하게 돼 있는데, 실질적으로 국가 원수가 되게 되면 이제 행정조직이라거나 입법조직 음... 안에서의 천황의 역할이라고. 하는 것들이 실질적으로 이제 법률화될 수 있는 여지가 마련되는 거죠. 뭐 가령 예를 들어서 자위대가 국군으로 지금 이제 국군이라고 이름이 되면은 천황이 도열을 받을 수도 있는 문제인 어. 거죠. 그러니까 이 천황제의 문제가 굉장히 중요한데 왜 그러냐 하면은 일단 근대적인 천황제 자체가 한편에서는 굉장히 온국민의 컬트 집단으로 만들어온 역사이기 때문에 천황제가 존속하고 있고 뭐 세속화된 정치 제도가 있고 라고 하는 거 이거 자체가 정치와 정규, 종교적인 그 제도 사이에 밀접한 풀수 없는 어떤 문제들을 내포하고 있기 때문에 지금 아베 총리 암살 사건이라고 하는 게좀 심층적인 문화적 차원에서는 굉장히 중요한 음. 사건으로 이제 해석이 되고 있는 셈인
1: 거죠. 그러니까 이게 이제 항상 문제예요. 우리가 보는 시각에서는 이 평화 헌법 그 이제 말씀하신 그 구조 그거가 굉장히 이슈지만. 제가 듣기로는 관심 인는 사람 별로 없다라는 네. 얘기를 되게 많이 들었거든요. 일본 사람들은. 그쵸? 그래서 제가 늘 한번 보면은 항상 괴리감을 약간 느끼는 게그 여론조사 같은 걸 보잖아요. 일본의 여론조사를 보면은 구조에 대한 개정, 요거에 대한 의견들은 반반 갈리든지뭐 음. 찬성 반대 뭐 중간 잘 모르겠어요 하면 은뭐한 3분의 1 정도는 왜 고치냐 그냥 반대 그냥 네. 나오고 그러거든요 근데 또 일본의 지금 현재 정치 구조를 겉에서 보면은 우익이 다 잡고 있는 것 같거든요 어, 예. 예. 아니, 국민들은 어떻게 보면은 30%는 이미 반대하고 있고 나머지 30%는 잘 모르겠다고 있고 어떻게 보면 대단히 중요한 이슈는 아닌 것 같은데 왜 여기는 우익이 다 잡고 있는 거지
0: <웃음> 2014년도까지는 개헌에 대한 찬성이 조금 높았던 게 사실이고 2 0년에서 2020년 정도까지는 개헌 반대가 조금 여론이 높았던 게 사실이에요. 그데 음. 요번에 이제 그 여론조사를 해보니까 개헌 찬성률이 50%가 넘었죠. 전부 종합해보니까. 다만 중요한 거는 이제 개헌에 찬성하는 사람들은 반수 이상이지만 아까 말씀드린 헌법 구조의 일항, 전쟁 포기 조항에 대해서는 어떻게 생각하냐라고 물어봤을 때 80%가 그걸 바꾸는 거는 반대예요.
1: 음. 그러니까
0: 이게 개헌이라고 얘기했을 때그 안에 굉장히 다양한 이슈들이 있기 때문에 평화헌 법을 상징하는 구조 이랑의 여론조사 결과를 갖고 오면은 개헌에 반대하는 것처럼 보이죠. 근데 전체적으로 천황 조항부터 시작해서 가족 조항이나 여러 가지 조항들이 있거든요. 그 이슈들을 종합해서 보면은 개헌을 하는 것이 맞다고 라 판단하는 게 이제 올해 같은 경우는 50% 이상이 나왔던 네네. 거죠. 더 중요한 거는 국정 과제 안에서 개헌이라는 과제가 몇 순위냐? 가장 꼴등입니다. 아... 그러니까 개헌은 사실은 물어보면은 뭐 바꾸는 게 좋지 않겠어? 뭐 정도가 반씩 있는데. 네, 뭐 이런, 이런 건데 네. 개헌이 뭐 그렇게 중요해? 라는 게 이제 사실 요포에서 드러나는 거지. 네네. 지금 가장 중요한 거는 물가 안정. 아, 경제 역시. 경제 경제 그다음에 아. 이제 그 특히 이제 정교 분리라거나 이런 부분들을 포함한 정치 제도의 어떤 개혁 문제. 소셜 시큐리티의 네네. 문제. 이런 것들이 국정 과제 안에서 국민들이 가장 우선적으로 어, 해결해야 될 과제로 손 꼽는 거고 개헌은 저기 아래에 음. 있더라. 고한 20% 정도.
1: 그러에서도 네, 이 구조 일환 같은 경우는
0: 그거는 어떻게 보면은 좀 이렇게 그런 개헌까지는 국민들이 바라지는 않는 아, 것 같다라는 게
1: 아베 전 총리와 그 일부 우익의 아젠다였지 사실 일본 국민들은 음, 뭐큰 관심이 별로 없는 예
0: 그런 셈인 건데 다만 이제 이 사람들이 왜 그렇게 개헌을 그거를 이제 하냐라고 얘기했을 때 정당이 가장 큰 목적 중에 하나예요 개헌이 1955년도에 자민당이 결성됐을 때. 헌법을 개정하겠다라고 하는 게당 강령에
1: 아 정말요? 네. 예,
0: 가장 중요한 강령 중에 하나로 <웃음> 들어가 있는 거. 아,
1: 그럼 맨날 예. 얘기를 해야겠네요. 그러면. 그렇죠.
0: 그거는 이제 들었죠. 그때 이제 1955년도에 자유당하고 민주당하고 그러니까 이른바 우파 정당들이 연합해서 이제 만들어 내고 사회당이 1을 갖고 가고 자민당이 2를 갖고 가면서 네, 네. 헌법 개정은 못 하게끔 의회가 음. 그 밸런스를 맞추는 게 이른바 55년 체제. 사실은 어떻게 보면은 자민당이 계속해서 개헌을 기치로 내걸었지만 현 실적으로는 2대1 포션이 계속 유지되어 왔기 때문에 어떻게 보면 굉장히 안전한 구호였던 거예요. 실제로 개헌은 안 하는데, 아, 안
1: <웃음> 우리는 개헌을, 하,
0: 아, 우린 개헌을 하겠다. 그게 이제 사실은 자민당 안에, 자민당이 보수 정당으로서 스스로의 아이덴티티를 상징적으로 획득하는 방식이 아. 어, 왔는데, 실제로 자민당이 전후에 해온 어떤 그 정책적인 드라이브라거나 정치적인 방향성이라거나 이런 것들을 보면은, 과연 어, 이른바 이제 앵글로 색슨 계열의 프로퍼한 자유주의적인 정책이냐 절대 그렇지 않거든요. 굉장히 지역균형적이고 국가주도이고 이런 것들이 자민당의 주류를 이루었던 거거든요. 그런데 그런 어떤 자민당의 실질적이고 현실적인 정책적이거나 정치적인 방향성을 자민당 내부에서 보수정당으로서 밸런스를 맞춰줄 수 있었던 게 개헌이라고 하는 구호죠. 이거 구호로 끝나니까 항상. 아. 근데 이게 이제 90년대에 이제 거품 경제가 꺼지고 사회적인 어떤 변동이 굉장히 이제 심해졌을 때 개헌이라고 하는 게 실질적인 아젠다로 등장할 때 일본 정치인들은 개헌을 책임지고 추동할 만한 그런 그 뚝심이나 음. 실력이 있는 정치가 없다고 보거든요. 왜냐하면 여태까지 계속 구호로만 있어왔고 개헌 어떻게 해야 될지도 모르겠고. <웃음> 개헌하고 난 다음에 어떤 프로세스가 기다리고 있는지도 모르고 어떤 정치적인 그 공간들이 열릴지도 예상을 할수 있는 그런 정치가가 지금 일본에서는 없을 거라고 어... 그런 의미에서는 저는 이 사람들이 개헌 개헌하고 있지만 하면은 자기들이 더 힘들어질 거다라는 생각이 많이 어... 듭니다. 하면은. 왜요? 예를 들어서 뭐 아주 단순한 문제로 자위대라고 하는 세계에서 몇위가 되는 무력 집단을 정치인들이 컨트롤 할수 있느냐 저는 그 노하우는 없을 거라고 봐요. 더욱더 관료 의전도 훨씬 심해진다는 거죠. 특히나 방위성 안에그제복조들이죠 자위대 출신들의 네네. 입김이 훨씬 세질 거고 아. 또한 상징천황제에서천황을 원수로 만약게 규정하고 이렇게 했을 때는 국내청의 <웃음> 파워가 훨씬 세질 테고
1: 오. 이거를
0: 제어할 수 있는 정치력이 지금 정치인들한테는 없을 거라고
1: 아 그렇군요. 네. 그런 부분은 생각을 못했던 것 같아요. 그러니까
0: 개헌을 하고 난 다음에 뒤따라야 되는 후속 네네. 조치들 안에서 정치인들이 과연 이니셔티브를 갖고 이걸 통제할 수 있는 능력들이 있느냐 저는 굉장히 회의적으로
1: 어, 되게 재밌는 얘기인데 전혀 몰랐던 세계를 보는 듯한 그런 느낌이 드는데 어, 예. 왜냐하면 한국 언론에서는 아베 전 총리라든지 또 기사 총리가 그런 네네, 얘기를 했다 네네. 그러면서 개헌 얘기가 나오면 모든 것이 그냥 네. 다 그냥 블랙홀처럼 흡수가 네. 되거든요. 네. 실제로 그냥 전반적인 헌법 개정에 대해서 찬성하는 비율이 뭐 60%다 이렇게 나오면은 그 전반적인 헌법 개정에서 중요하게 생각하는 거는 뭔지 이런 거 전혀 얘기를 네. 네. 안해 주거든요. 네. 뭐 우리 관심사가 아니라서 그런지 모르겠지만 근데 교수님 말씀을 듣고 나니까 아, 일본 사람들한테 중요한 거는 사실은 다른 거일 수도 있겠다는 라 생각이 들고
0: 그렇죠 예. 네. 예.
1: 네. 이거는 편집하겠지만은 제가 통일교 재단 학교를 나와 갖고 아. <웃음> 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 왜 그렇게 얘기했는지도 모르겠어요. 특히 일본에서
0: 인게 많더라고요. 예. 네, 그렇통일교뿐만 예, 아니라 다른 그 한국에서 어 얘기하면 이른바 이 사입이 종교 예. 집단이죠. 그런 집단들이 일본은 특이한 게 뭐냐면은 뭐를 팔아요. 예를 들어 아, 뭐 도자기 구추. 예, 뭐이걸 피라미처럼 파는 거죠. 요 사실 폐가망신하는 사람들이 굉장히 많습니다. 이라는 명목으로 영감 굿즈라 그러거든요. 스피추얼 어, 굿즈 네네. 이렇게 이제 그거는 이제 도자기 뭐 무슨 뭐 어떤 인형이라 그래야 되나? 그건 뭐라 그래야 되나? 상징물이죠. 그런 네네. 거 어떤 때는 뭐 우리로 따지면 온수매트 같은 거 이런 것들까지 포함해서 온수매트. 굉장히 다양한 이게 이제 사실 일본의 컬트 종교 집단의 독특한 어떤 측면들이죠. 그래서 요번에 이제 아베 테러를 한 범인도 그 어머니가 우리 돈으로 따지면 한 10억 정도 음 돈을 이제 거기에 쏟아부었다라고 얘기를 하거든요. 집까지 다 팔고. 그렇다고 해서 누구를 암살하거나 이렇게 하면 안 그쵸? 되겠지만 그게 이제 원인이 되게 트리거가 된 거죠. 사실은. 그렇게 되면 통일교의 누군가를 뭐 이렇게 테러한다거나 원래 그렇게 생각했는데 그쵸? 아베한테 갔다라고 하는 건데 이게 얼마나 깊은 생각으로 이 범인이 그렇게 했는지 모르겠지만 우연한 계기로 굉장히 일본 사회에 일본 정치에 깊은 곳을 건드리고 만 거죠 사실은 어... 아, 아베를 이제 암 사람으로서 본의
1: 아니게 본의
0: 아니게 그렇게 된것 같아요 제가 볼 때는
1: 사실 일본은 그런 교육 많잖아요
0: 어, 불교 계요 기독교 <웃음> 예. 계열 뭐 굉장히 많죠 누가
1: 예. 뭐 있을까요 갑자기 다른 얘기만 너무 재밌어 지금 <웃음> 아니 근데
0: 그게 사실 45년 이전 에는 헌법상의 종교의 자유라고 하는 게 굉장히 애매모호한 상태였던 거거든요. 왜냐하면 천황제가 있는 그런 어 국가체제 안에서 종교적인 자유라고 하는 것이 그러기 힘들었던 게 이제 45년 체제였다라고 하면 45년 이전의 체제였다라고 하면은 45년 이후에는 이제 GHQ가 점령 정책을 실시하면서 가장 먼저 신도 조직을 가 관리하는 거에서 이제 해체해 버리고 미국식의 어떤 종교 자유 네네. 같은 것들을 이제 제도적으로 보장을 하게 되는 거죠. 그때 이제 많은 종교 단체가 생겨나게 돼요. 오, 네. 그
1: 공백을 좀 타고. 네, 그렇죠.
0: 그런 어떤 문화적인 매트릭스 위에서 이제 시대마다 이제 우주순으로 이렇게 자그마한 종교 집단들이 이제 등장하게 되고. 어, 60년대를 거치면서 좌파운동을 했었던 네네. 사람들이 좀 그런 컬트 집단화가 된다거나 음... 90년대의 오음줄리교 어, 같은 경우도 좌파운동을 했던 사람들이 많이 거기에 참여하는 경우가 있었고 음... 오음줄리교와 동시기에 생겨났던 80년대의 컬트 집단들 안에는 그런 집단들이 꽤 있죠. 그러니까 뭐냐면은 원시공산주의 같은 아... 거를 추구하는 아, 거거든요. 같은 거. 예, 예, 껍 같은 네. 것들을. 그래서 후지산 언저리에 그런 산 어, 속에 들어가서 그런 그런 집단들은 굉장히 많았죠 일본에. 네. 그래서 왜 그러냐라고 물어보면은 그거는 한마디로 이렇게 일본의 어떤 본질적인 뭐가 있다라기보다는 그런 측면에서 좀 생각해봐야 되지 않나라는 생각들러니까 말하자면은 이제 천황제가 전쟁 이후에 성격이 변화하면서. 정신적으로 기댈 곳 이런 네네. 것들을 이제 사람들이 굉장히 이제 가까이에서 찾고 네. 이런 현상들이 이제 일어난 거죠. 음. 그런 데서 좀 역사적인 연원이나 사회적인 연원 같은 것들을 찾아야 되지 않을까라는 음. 생각이
1: 듭니다. 항상 흥미로웠던 게 일본은 이제 그런 종교가 별로 없고 음. 뭐 불교도 우리가 생각하는 식의 불교도 네, 아니고 네. 그래서 아좀 특이하다 섬나라 그런가 떨어져 있어 그런가 대륙이라 뭐 이런 생각도 했었는데 사실은 뭐 전후의 어떤 역사하고도 밀접한 예, 관계가 예. 있을 수 있다라는 말씀이신데요. 근데 이제 천황제 이야기를 좀 해보려고 해요. 굉장히 독특한 제도고. 근데 이제 우리가 아무래도 한국 사람들은 이천황이라말에 굉장히 좀 민감하고 저희는 거부감을 느끼는 음, 예, 게 많잖아요. 예.